0: Parte de los obstáculos que se presentan a lo largo de nuestra vida de forma fortuita representan un reto para tu crecimiento personal y estabilidad emocional. Es más fácil caer en el engaño de buscar nuestra paz interior en personas, cosas, vicios o superficialidades que solamente representan una felicidad a corto plazo. A través de estos espacios de reflexión te compartiré las herramientas emocionales que me han funcionado a lo largo de 30 años de experiencia en desarrollo humano. Soy Tere Cantú y te invito a que juntos logremos vencer los obstáculos para que recuperes tu libertad emocional. Hola, ¿cómo están? Gracias por darse este tiempo para compartir conmigo estas reflexiones personales que sin duda los han llevado a interiorizar algunos conceptos y en hacer al pequeños cambios que nos den la posibilidad de mejorar resultados o de ver algunos beneficios tanto en nuestra persona como en nuestro entorno. Y el día de hoy, fíjense que hace más de un año, antes de la pandemia, tomé un curso de mindfulness que me encantó porque dio varias herramientas que tenemos que ir trabajando y con las cuales nos tenemos que ir familiarizando justamente para también empezar a trabajar todas estas partes de nuestro manejo y nuestro control emocional. El mindfulness es una herramienta probada científicamente por los neurocientíficos que nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de concentración, nuestra toma de conciencia, el vivir el aquí y el ahora. Y sobre todo nuestro manejo de la atención hacia lo que es importante y no hacia lo pasajero. Y eso nos va ayudando a tener más claridad conceptual para tomar mejores decisiones. Entonces, bueno, independientemente de una propuesta más para ir ayudándonos en, esta, en este trabajo personal les quiero compartir un resumen que tomé en una de mis clases que se llama las siete actitudes para mejorar nuestras relaciones. Lo primero que les les quiero comentar es que las actitudes forman parte de nuestra manera de ser delante de los acontecimientos de la vida y de las personas. Esto quiere decir que hemos ido desarrollando maneras de comportarnos delante de algunos acontecimientos y delante de algunas personas. Basta con que alguien nos recuerde que eh, vamos a ir a ver, por ejemplo, a una una persona que nos cae mal y entonces nuestra actitud puede ser de indiferencia, de soberbia, inclusive hasta de grosería o de, de pasarla desapercibida porque ya relacionamos este prejuicio y este antecedente. Y entonces se deriva en una actitud delante de esta persona, por ejemplo. Y entonces para ir mejorando en estas actitudes es importante que tomemos conciencia de ellas y con las conductas respectivas para que podamos ir haciendo los cambios y que se puedan favorecer la convivencia. Este podcast creo que lo di muy al principio también de la pandemia y creo que ayudó muchísimo cuando... Nos caemos en la cuenta de que nuestro lenguaje, nuestros ojos, a veces que pasamos para atrás o de que no me importa lo que estás diciendo y todo lo demás, son actitudes o son comportamientos de nuestra comunicación no verbal que se convierten en una actitud delante de las personas y eso hace que se mejore o se empeore la convivencia y entonces por eso haciendo pequeños cambios tomando conciencia de estas actitudes creo que nos viene muy bien también en este tiempo pues para ir mejorando nuestras relaciones cuando las vamos interiorizando y practicamos estos cambios entonces se pueden convertir en nuevas formas de ser fíjense qué padre esto no podemos ser mejores cada vez al darnos cuenta de nuestras actitudes Entonces, les voy a decir las siete que que tomé de resumen en mi clase. Primero, no juzgar los juicios. Y aquí dice, intenta no juzgarte o culparte por tus juicios de valor, ni dejarte llevar por ellos como si fueran la realidad última. Cuando logres dejar de juzgarte, podrás dejar de juzgar también a los demás. Uy, en este tema nos podríamos llevar todo un podcast, pero no me quiero detener aquí. Con lo que quiero que te quedes, la información importante es, si tú dejas de juzgarte a ti mismo con esos juicios que a veces son muy severos, entonces también vas a poder dejar de juzgar a los demás. Vas a ser un poquito más eh, amable, más amoroso, más dulce, más tierno, menos cruel con los demás. El dos, la segunda actitud, paciencia. Todos los procesos de cambio llevan tiempo. Es un desarrollo delicado. No debemos desesperarnos por ver resultados inmediatos. Primero se siembra, se riega y se espera con calma la cosecha. Y muchas veces dentro de este proceso a veces no nos toca ver a nosotros el resultado porque pasa más tiempo y no nos damos cuenta de todo el efecto positivo que se tuvo en este proceso. Pero créanmelo, vale la pena respetar los procesos de cambio, aunque lleven tiempo, porque la cosecha llegará. La paciencia paga, pero hay que saber esperar. Tercera actitud, mente de principiante. Esta me encantó, porque dice, tenemos que cultivar una mente fresca, atenta, curiosa, abierta, y algo que por favor subrayo, ver cada suceso como lo que es, un acto siempre nuevo del que podemos aprender. Voy a hacer énfasis en esta actitud. Cada suceso como lo que es un acto siempre nuevo del que podemos aprender. Mentira, esto de que ya me había pasado, se volvió a repetir lo mismo, mira nada más, me pasa siempre a mí, quitémonos de de nuestro CPU esta manera repetitiva de ver las cosas, creer que los actos son lo mismo y que nos pasan otra vez exactamente iguales, no es verdad. Cada acto es nuevo y lo podemos, apre- y podemos aprender de él algo nuevo y algo diferente. Entonces tenemos que tener una mente de principiante, una actitud de voy a hacer una, cultivar esta mente fresca, siempre viendo qué es lo que va sucediendo y aceptándolo como lo que es, un acto aislado. Cuarta actitud, confianza. Confiar no solo en nuestra razón, sino también en nuestra intuición, en nuestra sensibilidad y en nuestra sabiduría innata. ¿Cuántas veces nuestra intuición o nuestra sensibilidad nos dicen algo, pero nosotros queremos sobreponernos con la razón y entonces no le hacemos caso al corazón? Y no confiamos en eso que nos está mandando una, pues esta señal de esta sabiduría innata. Es sabernos escuchar interiormente y abrirnos de todo corazón a la realidad del momento. Cuando alguien, por ejemplo, te dice, oye, me siento triste, me siento apagado y todo lo demás, escucharlo. Escuchar interiormente a esta persona qué te está queriendo decir y abrir nuestro corazón para poderlo comprender sin juzgar sin juzgar porque justamente eso es tú deberías de estar así y así te deberías de sentir así y así pues ese debería es una forma de juzgarlo y de de ser fuerte con ellos actitud 5 no esforzarte de más conste que yo no dije no hacer los esfuerzos necesarios que tenemos que hacer todos los días lo único que dice aquí es no esforzarte de más esto es aprender a hacer y soltar El esfuerzo es el que está en nuestras manos. El resultado no necesariamente depende del todo de nosotros. Y les voy a decir por qué. Porque hay personas, circunstancias, inclusive carencias en algunas personas que están ejecutando parte del resultado que no dependen de nosotros. Por eso me encantó también esta actitud. Aprender a hacer y soltar, permitiendo que la vida decida el momento oportuno para el cambio. En nuestras manos está el esfuerzo. Los resultados llegarán en el mejor momento para nosotros. Lo cual quiere decir que tenemos que hacer lo que nos corresponde. No podemos soltar lo que nos corresponde. Pero no necesariamente eh, estábamos muy acostumbrados a que el esfuerzo y luego, luego el resultado. El esfuerzo y luego, luego el resultado. No, a veces el, el esfuerzo es constante y los resultados van a llegar en el mejor momento. El seis, la la sexta actitud, aceptación. Ver las cosas como son en el presente y no como quisiéramos que fueran o no fueran. El ahora es el único momento con el que contamos. No se trata de una resignación en la que dejo en manos de otros los resultados. Es una invitación a hacernos responsable de lo que nos corresponde, pero aceptar con tranquilidad lo que resulte de ese empeño y de ese esfuerzo. Ayer una de mis mejores amigas, ni más ni menos la quiero mencionar aquí, Marina, gracias Marina, porque ayer me dijo, Tere, la mejor manera de vivir en paz es el abandono con la aceptación de lo que sucede. Bueno. Por eso quise hacer este podcast, porque yo creo que muchas de las cosas por las cuales hemos perdido la paz es por resistirnos justamente a no estar eh, eh, aceptando lo que pasa en el presente en cada momento y haciendo lo que nos corresponde para abandonar el resultado y que llegue en su momento. Y la actitud número siete, que también es importantísima y más que nos ha puesto a prueba a través de todos estos, estos retos que hemos tenido que enfrentar con la pandemia. Fortaleza. Y la fortaleza tiene que ver con que ten, seamos firmes delante de los problemas, pero buenos en el trato con las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a enfrentar el problema con decisión, es decir, vamos a hacer lo que sea necesario para enfrentar el problema que se nos está presentando. Si yo me siento mal, me duele la cabeza, voy al doctor. Eso es enfrentar el problema, ¿de acuerdo? Enfrentar el problema con decisión. Pero voy a ser cuidadoso con las personas y con la solución de quienes lo estamos conviviendo. Esto quiere decir si tengo que hacer sala de espera, si a la mera hora me cambian la cita, si el doctor o la persona que me atendió no fue tan amable conmigo y todo lo demás, con ellos voy a ser bueno, bondadoso pero con el problema firme, firmeza delante de los problemas. Esto es la definición, ni más ni menos, de la virtud, de la fortaleza para enfrentar los retos. Y pues con esta serie de tips, de teretips, yo me quedaría con el de me encantó con lo de mente de principiante, me encanta el de aceptación y me encanta el de no esforzarte también de más, aprender a hacer y soltar. Y, por supuesto, no menos importante el de fortaleza. Pues casi, entonces, si me preguntan cuál de todos, todos importantes, empezarlos a poner en práctica, empezar a trabajarlos cada uno en nuestro día a día. Y, por supuesto, es que al al hacer conductas congruentes de acuerdo a estas actitudes, vamos a empezar a ver los resultados que estamos esperando en ir mejorando nuestras relaciones interpersonales, inclusive nuestra relación con nosotros mismos. Y eso nos va a traer enormes satisfacciones. Gracias por estar otra vez aquí conmigo, acompañándome en este espacio de reflexión. Espero que te sirva esto como un instrumento, una herramienta para impulsarte a saber que tú, todo esto lo tienes, tú también está dentro de ti, está dentro de tu potencial y dentro de tus capacidades eh, practicarlo y lograrlo y poder ver también estos resultados favorables. Te recuerdo que en mi página de internet hay dos cursos que no dejo de recomendártelos. Tómalos, por favor, valen la pena. Cerrando ciclos y trabajando en mis creencias. Próximamente voy a subir el de caracterología que ha sido un cursazo que llevo más de siete años eh, trabajando en este tema y que sigue siendo para mí una fuente importantísima de autoconocimiento. Ya va a estar también arriba en, en mi página Eh, No dejes de compartir estas reflexiones y este podcast. Si te ha servido a ti, que también sepas que haya alguien que le pueda servir, que le pueda ayudar en estos momentos. En mis redes me encuentras como soy Tere Cantú. Y recuerda que me gusta ser este coach de vida, ayudándote en estos procesos por los que estoy segura que también estás pasando. Gracias, que tengas muy buena semana.